0: Ілля Муромець та Соловей Розбійник. Оце вам казка про славного богатиря Київського Іллю Муромця, що тридцять літ на печі лежав, бо не здужав ходити. Як же минуло йому за тридцять, прийшли до нього три сиві старці та й гукають. З «Ільку, Ільку, кидай постільку та отчиняй двері!» «Як же я вам отчиню, каже, коли я на ноги не здужаю та не можу встати!» «Устанеш, устанеш, ану ж, понатужся та вставай!» Він понатужився, понатужився, та як махнув ногами, то скочив з печі аж до стола. Пішов, очинив двері. Заходять старці, кажуть. Ну ж, боїльку, мав ти хворість велику, та й оце пережив. Тепер радітимеш і ти, і твої батьки, бо буде з тебе богатир над богатирями подають вони йому кухоль води. От випий, лишень та скажеш нам, як воно тобі. Випив він та й каже: "Чую в собі велику силу". "Добре", кажуть. "Ану перехили ще й цей кухоль". Перехилив він, постояв та й каже: Таку силу в собі відчуваю, що коли б у сиру землю кільце вставити, то всю землю перевернув би. О, кажуть, це тобі трошки забагато. Ану надпи ще з цього кухля. Він надпив. Досить, кажуть, оце тобі якраз добре. Тепер же ти своєю силою не хвалися, злого нікому не роби, а тільки роби добро. Та пам'ятай, що як будеш ти на руській землі, то не буде нікого дужчого від Іллі. У ті часи наша земля взивалася руською, бо ми русичі, бо була Київська Русь то вже згодом московити собі нашу назву перебрали. Отож, напали тоді на руську землю татари. І саме обложили вони одне місто поблизу Муромця. Як же пішов Ілля туди, як вирвав дуба, та як зачав тих татарів трощити. Розбив усе їхнє військо, Зоставив тільки трьох царів-богатирів. Каже, «Ідіть у своє царство татарське І закажіть усім, щоб більше сюди не потикалися, Бо на руській землі об'явився богатир Ілля Муромець, Який усіх вас розіб'є». Пішли ті назад... Айля муромець зайшов у місто. Люди поховалися, хто в хати, а найбільше по церквах. Зайшов він у церкву, аж там повно людей. Усі плачуть і моляться Богу. «Що ви тут робите, люди добрі?» – питає. «Як що робимо? Хіба ти не бачив, що кругом татари стоять? І нині завтра нас...» «Усіх поб'ють, переріжуть!» «Де ж ті татари? Ніяких татарів нема! Вийдіть, подивіться!» Вони як вийшли, як подивилися, та як зачали йому дякувати. А далі просять, щоб він у них зостався. «Ні, – каже Ілля Муромець, – я вас визволив. Піду інших визволяти». Бо татари ще й далі могли піти. Сів на коня та й поїхав. Їде просто на Київ. А на Київ треба було кружляти дорогою далеко, бо на прямій дорозі поблизу броварів сидів сильний і страшний соловей розбійник. Туди ані птиця не пролітала, ані звір не пробігав. Усі його боялися. Поїхав Ілля Муромець на впростець, тим лісом, де сидів соловей розбійник. А сидів він на трьох дубах, на дев'яти гілках. Зробив собі там гніздо, щоб видно було йому по всьому лісі. Тільки, но хтось їде, то він як засвистить по солов'їному, а листя з дерев падає. А як зареве по-звірячому, так дерево і ламається, і хто живий там іде, той падає на землю і вмирає. От як побачив соловей розбійник Іллю Муромця, як засвистів по-солов'їному, як заревів по-звірячому, кінь його на коліна так і впав. Штовхнув Ілля Муромець свого коня, уставай, каже». Бо віддам собакам, нехай тебе з'їдять, як ти, солов'я-розбійника, злякався. Кінь став, а соловей-розбійник скочив з дуба та до Муромця. Тоді Ілля-муромець лучок із плечей знімав, стрілку-мідяну накладав, у праве око солов'я-розбійника поціляв. Як поцілив йому в праве око, підскочив до нього, зв'язав йому руки-ноги, прив'язав до сідла, та їде просто на Київ до князя. А в князя саме була забава. Усі богатирі з князем гуляли. Як же приїхав Ілля Муромець і об'явив, хто він такий, князь і питає. «Якою ж ти дорогою їхав до нас?» «Я їхав, каже Муромець, навпростець, через Броварський ліс». Усі богатирі позривалися на ноги та й закричали. «Ні, ні, не може бути князю, то він бреше. На тій дорозі соловей розбійник сидить, там ані птиця не прилітає» ані звір не пробігає. Ага, такі ви, богатирі, що солов'я розбійника боїтеся, каже Ілля Муромець. Ходіть же, я вам покажу, де ваш соловей розбійник. Вони вийшли, та як глянули, то так усі одразу й повірили, що Ілля Муромець богатир над богатирями. Каже князь, до солов'я-розбійника. Ану, засвисти по солов'їному та закричи по звірячому. Мовчить соловей розбійник. А далі озвався. Не ти, князю, мене полоном узяв, не ти мені наказувати будеш. Ну, брате Муромцю, накажи йому ти. Добре, князю, каже Муромець. Ану, спершу я вас із княгинею опанчею накрию, щоб у вас, бува, вуха не повсихали, коли він свистітиме. От накрив він їх, а тоді до солов'я розбійника. Ну ж, каже, засвести ще останній раз по солов'їному. Як же засвистів він по Солов'їному, так листя з дерев і посипалось. А ті богатирі, що були у князя, так і попадали на землю. А він іще як заревів по звірячому, то ті богатирі рачки тікали, куди попало. Тоді вивів ілля муромець солов'я розбійника в поле та й скарав. А далі зостався жити в князя. Живе собі. А раз якось знову богатирі поз'їжджалися, гуляли собі добре і щось там не поділили з Муромцем. Та підмовили князя, а князь узяв та й укинув Іллю Муромця в темницю та обгорнув її землею валом високим і три роки не посилав йому їжі. А дочка князева щоб батько не знав, крадькома їсти йому носить. Той Ілля сидить собі там, їсть п'є, а князь гадає, що він уже давно богові душу віддав. Минуло три роки. Коли це один татарський богатир, наймення цар Калин, присилає князові зі своїм гінцем листа. Я, татарський цар Калин, хочу забрати твою землю Київську, бо моїх татарів мені замало. І коли ти по своїй волі не віддаси мені своє князівство, то я візьму тебе силою, а ти з княгинею будеш у мене на кухні воду носити. Прочитав князь, та й тяжко задумався. А далі почав радитись. «Що нам робити? Що робити?» Дочка й каже. «Ану, пішліть кого подивитися. Може, Ілля Муромець ще живий?» «Що ти каже? Таке говориш. Він же три роки голодний там сидів. мабуть, уже і кістки його зотліли». «Дарма, каже дочка. Ану ж, пішліть». Князь сердиться, а вона все за своє. Пішліть та пішліть. От пішли, розкопали. А Ілля Муромець сидить собі та пісеньки наспівує. Кинулись вони до князь, розказали, так і так. Князь не вірить, побіг сам до нього. Одімкнув усі двері, випустив Іллю Муромця та давай його просити. Прости мені, брате, виручай з біди, захисти від татарів. Ні, каже Муромець, іди собі князю. Хотів ти мене голодом зморити, а тепер хочеш, щоб я йшов тебе боронити? Не буде цього. Послав князь княгиню. Муромець знову ні і ні. Каже тоді дочка, ану піду я, попрошу. Прийшла. От він і каже, ти мене годувала, ти мене на світі тримала, за тебе, я каже, нашу руську землю захищати буду. Та як вийшов Ілля Муромець, як пішов з тим калином царем воювати, то розбив майже все його татарське військо. А цар Калин був здоровецький богатир, став він сам з Іллею битися. Бились, бились, три дні бились. Цар Калин уже наче й зовсім подужав Іллю Муромця, кинув його на землю і душить. А в того царя та було три доньки красуні. Каже він, «Я заставлю тебе живого» а ти вибереш, яку хочеш, з моїх доньок, і будеш у мене жити та мене захищати. А Ілля Мурмець лежить собі на землі та й думає, ага, душі души, та згадує словах тих старців, що казали, як будеш ти на руській землі, то не буде нікого душого від Іллі. І чує він, як йому від рідної землі сила прибуває. Лежав, лежав, ніби думає за тих дочок царевих, а тоді як почув свою силу, як того калина ногами, той піднявся поверх найвищих дерев, полетів, та як брязне додолу. Тоді Ілля Муромець схопив його за ноги, та давайте ті війська, що були ще недобиті, тим царем калином лупити. Крутить ним кругом себе, і його ж татарське військо ним самим і б'є. От розбився військо, вернувся назад до Києва, узяв у князя дочку, та й почав собі жити і людям помагати, від біди захищати. А як помер то поховали його в Печерській Лаврі, у Києві, як святого. Ще й сьогодні у Лаврських пещерах можна побачити святі його мощі, які зцілюють добрих і чесних людей від усяких хворіб та напастей».